0: Parfois, on a l'impression de bien connaître un métier, même si personne de notre entourage ne l'exerce, et même s'il est loin de notre quotidien, il suffit d'un film, d'une série ou encore d'un reportage pour se faire une idée. Les images que l'on regarde nous paraissent être la réalité, et on oublie de prendre en compte le contexte et de poser un regard critique. Et mine de rien, il existe beaucoup de métiers dont l'image médiatique continue de les suivre sans que la vérité ne soit toujours bien décelée. On peut penser aux avocats, aux policiers ou encore aux infirmiers, mais aussi à ceux dont le nom est souvent écorché, les surveillants pénitentiaires. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into The Job. Dans ce podcast, j'explore le quotidien des métiers qui nous entourent. On ne parle pas d'études, de salaires ou de qualités requises, mais de missions concrètes, d'organisation de tous les jours et d'images du métiers. Dans quelques secondes, vous allez entendre Aurélien, surveillant pénitentiaire au Centre pénitentiaire de Fresnes, son métier ne laisse jamais indifférent. Il faut l'avouer, c'est un métier qui fascine. En partie parce que les survivants pénitentiaires exercent dans des lieux que la grande majorité d'entre nous n'ont jamais côtoyés, donc vraiment loin de notre réalité. Mais aussi parce qu'à contrario, ils sont beaucoup, beaucoup représentés dans les séries ou dans les films. Et la tentation de dire qu'on voit ce qu'ils font est assez facile. Et dans le même temps, on se doute bien qu'on ne peut pas tout savoir. Les surveillants pénitentiaires sont au cœur d'un écosystème d'autres métiers qui sont très complémentaires. Des personnels de soins médicaux, des forces de l'ordre, les avocats, les personnels techniques, mais aussi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui eux, travaillent surtout sur les missions de réinsertion et de lutte contre la récidive. Les surveillants pénitentiaires sont rattachés au ministère de la Justice, et aujourd'hui, ils sont environ 30 500 en France, répartis sur quasi 200 établissements pénitentiaires et une centaine de services pénitentiaires d'insertion et de probation. Aurélien est l'un d'entre eux et il a pris le temps de nous expliquer à quoi ressemblait son quotidien au centre pénitentiaire de Fresnes. Bonne écoute Ok c'est parti. Bonjour Aurélien. Bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Donc toi tu es surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Fresnes. Euh, qui situe, pour ceux qui ne connaissent pas, au sud de Paris, c'est ça
1: C'est ça, dans le Val-de-Marne.
0: Ok. Et tu, vas, donc tu es plus précisément euh, ce qu'on appelle premier surveillant. Tu nous expliqueras ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, tu es là pour nous raconter donc, ce que ça veut dire au quotidien euh, d'être surveillant pénitentiaire. Est-ce que tu peux tout d'abord nous expliquer ce que fait un surveillant pénitentiaire
1: Un surveillant pénitentiaire, déjà, donc la base du métier, c'est la garde et la... La sauvegarde aussi des personnes détenues qui sont placées sous main de justice, dans le sens où on doit les empêcher de commettre des, nou- des nouvelles fautes en les gardant dans nos murs, mais également de les protéger d'eux-mêmes ou d'autres personnes pour qu'ils fassent leur peine et qu'ils puissent sortir dans les meilleures conditions de santé possibles. Donc qu'ils sortent en, au même niveau de santé qu'ils sont arrivés. Quoi, en gros.
0: Ouais. ok. Et juste pour qu'on comprenne bien, c'est quels sont les différents endroits quels sont les les natures d'établissements dans lesquels tu peux exercer en tant que surveillant pénitentiaire euh, Je pense que la plupart des Français disent juste les prisons, mais <rire> est-ce que tu peux aller un peu plus dans le détail
1: ben, Principalement, il y a déjà trois gros types de bâtiments, on va dire, hébergeant la population pénale. Les okay. maisons d'arrêt, donc FREN est une maison d'arrêt qui regroupe principalement des personnes détenues qui ne sont pas encore jugées, qui sont en attente de jugement, ou qui ont eu un jugement avec une peine prononcée qui n'est pas excessive, en mois ou en très peu d'années. Il y a les centres de détention pour les personnes détenues qui ont pris des peines qui sont plus lourdes au niveau du laps de temps passé en prison et où ce sont des profils qui sont plus... moins dangereux, on va dire. Et les maisons centrales, donc c'est la même chose que les centres de détention, sauf que ce sont pour des profils qui, bah, techniquement, ne peuvent pas aller en centre de détention. Donc, on a moins de maisons centrales qui ont un potentiel, soit par exemple d'évasion, de dangerosité, où là, il y a des doutes, ils peuvent aller en maison centrale.
0: Maison centrale, ok. Et donc, est-ce que dans ton cas, toi, tu euh, travailles à, au centre pénitentiaire de Fresnes Est-ce que tu peux nous dire un peu les particularités de, de ce centre
1: bah Déjà, Frennes, Donc, euh, même si j'ai dit avant que c'était une maison d'arrêt principalement, on l'appelle centre pénitentiaire, ce qui a plusieurs quartiers, en fait, au sein de cet établissement. Okay. Donc, il y a le quartier maison d'arrêt qui se trouve à Fresnes, maison d'arrêt homme. On a aussi le quartier maison d'arrêt des femmes, qui est un mini fresnes qui se trouve juste à côté. et On a aussi plusieurs pôles satellites qui sont rattachés à Fresnes mais qui ne sont pas sur l'entité même de Fresnes. On a par exemple l'UHSA au niveau de Villejuif, l'hôpital Paul Guéraud. On a l'UHSI au niveau de l'hôpital... Juste pitié. UH Unité hospitalière spécialement aménagée. OK, comme donc ça. Donc c'est pour les ceux qui ont des problèmes, malheureusement, on va dire plus qui tiennent du psychiatrique. OK. On a donc l'UHSI, unité hospitalière de soins interrégionales qui se trouve au niveau de la pitié salpêtrière donc à Paris qui là, c'est un hôpital-prison, pour faire simple. Ceux qui doivent y aller pour des longs séjours, pour des opérations ou des maladies avec des suivis longs seront amenés à potentiellement aller à la LUHSI. On a aussi, bah, le nom vient de changer il y a très peu de temps, le QSL de Villejuif. Parce qu'avant, c'était un quartier pour panier aménagé, un QPA. Et maintenant, c'est passé en QSL, donc quartier de semi-liberté. Okay. Et qui va devenir à terme, logiquement, le plus gros de France.
0: Ok. Combien il y a de surveillants dans un centre comme celui de Fresnes
1: Alors, tout corps confondu, donc, euh, parce que les surveillants ne sont ouais. pas seuls. Mmh, Ils, euh, même s'ils font euh, une énorme partie du travail, il n'y a pas qu'eux. Donc, les surveillants, les personnels d'encadrement, les personnels de direction, les personnels administratifs, en gros, sur Fresnes, on est aux environs de 1000.
0: 1000. Ok. Pas et sur- mal de monde. Et
1: surveillants, on va dire entre 7 et 800.
0: Ok. Donc, c'est la majorité C'est ça. C'est la majorité de des professionnels. Et euh, je sais pas, est-ce qu'on a une idée de la moyenne du nombre de personnes qui travaillent dans des centres pénitentiaires en France Est-ce que c'est un plus gros centre que la moyenne en France ou euh...
1: On est dans la grosse moyenne parce que Fresnes est la deuxième prison de France, le okay. de deuxième établissement pénitentiaire de France derrière Fleury-Mérogis. Mmh. Et donc Fleury a encore plus de personnel que nous. Et euh, après, il y a des établissements, euh, des petites maisons d'arrêt en province, euh, où il y a, euh, par service, c'est peut-être juste 10 surveillants. Mmh. Nous, c'est pas du tout ça, en fait. C'est mmh. en beaucoup plus gros.
0: Mmh. Ok. Donc toi, on le disait en intro, tu es premier surveillant. Qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est le premier niveau, on va dire, d'encadrement. Ok. C'est un concours que j'ai passé l'année dernière. Donc, euh, au bout d'un certain laps de temps, en tant que surveillant, on peut le passer en niveau interne. Ce n'est pas un concours qu'on peut passer en externe avec euh, tel diplôme. C'est bon, on a le droit de le passer, non On est obligé d'avoir fait... Euh, quelques années déjà dans l'administration, et on, peut, on a un examen professionnel, on peut le, on peut le passer. Donc, okay. je l'ai passé l'année dernière et j'ai eu, eu la chance de l'avoir.
0: En 2021. C'est ça. Et euh, quels sont les différents niveaux de responsabilité C'est-à-dire qu'après, tu peux encore monter en niveau C'est de ça. responsabilité
1: Là, je suis premier surveillant. Après, je peux, si un jour, euh, l'envie me prend de tenter le concours ou, ou de, bah, de vouloir encore évoluer, que je pourrais passer officier. Mm-hmm. Donc ça, ça serait vraiment des... Pour expliquer simplement des chefs de bâtiment, on va dire, et au-dessus des officiers, il y a encore les personnels de direction. Donc que ce soit des juste des directeurs de détention, des directeurs de juste de bâtiment, ou euh, chef d'établissement ou, ou adjoint euh, dans certains dans certains établissements. Quoi.
0: Ok. Et donc ça donne une fonction plus managériale.
1: C'est ça. Depuis que je suis passé premier surveillant, mes missions ont quand même changé, mais on peut pas dire qu'elles ont Complètement changé, j'en ai eu des rajoutés, on va dire. Parce que je fais sensiblement, on va dire, le même travail, mais j'ai beaucoup plus de de prérogatives à faire. Là, maintenant, si on devait résumer en quelques mots, je suis un chef d'équipe. En fait, je suis un chef d'équipe de survie.
0: Ok. Et bien, justement, on va aller dans le détail des missions concrètes que tu peux être amené à faire, parce que tu nous as expliqué un peu les les grands objectifs. Mais euh, concrètement, c'est quoi euh, les missions que que tu peux avoir au quotidien En premier, survie alors, surveillance pénitentiaire, euh, après, si tu veux rajouter, vu que tu disais que ça se rajouter euh, tu peux également le mettre... Après, un
1: surveillance pénitentiaire, euh, suivant déjà la, l'établissement où il travaille, les missions peuvent changer. Parce que, euh, par exemple, une maison d'arrêt, il faut penser que les euh, régimes maison d'arrêt, les portes de cellules sont fermées. Fermées toute la journée, les seuls moments où la porte de la cellule est ouverte, c'est quand on doit aller chercher une personne détenue qui se trouve à l'intérieur, pour l'envoyer voir son avocat, à l'infirmerie, parce qu'il a un souci de santé, au parloir, parce que sa famille vient le voir, au sport pour la promenade, qu'importe l'activité, il faudra quoi. nous, on aille l'ouvrir. Il n'a aucun moyen de sortir de, de sa cellule. Après, par exemple, freine. On, on peut avoir des mouvements en plus. Par exemple, lui proposer la douche. Parce que comme c'est un établissement qui n'a pas encore été rénové, mais qui va bientôt l'être, logiquement, euh, les douches ne sont pas encore en cellule. Donc, c'est nous qui allons les chercher, qui euh, suivant leur jour de douche. Et on leur propose d'aller à la douche. Est-ce que vous voulez y aller, ils se préparent, on les emmène, on les met dans le box de douche. Après, c'est euh, distribution des cantines, ce qu'ils peuvent acheter des denrées en plus de ce qu'on leur donne déjà euh, au niveau alimentaire. Ils peuvent acheter aussi, par exemple, du tabac, euh, un bloc pour écrire à leur famille, pour euh, faire le maintien des liens familiaux. Enfin, tout ce qu'ils peuvent acheter, c'est quelque chose aussi qu'on doit aller leur livrer, si je peux dire. C'est pas eux qui se rendent à un magasin comme si nous, on allait à Leclerc, et puis ouais, je prends ça, je prends ça, et... et je paye avec ma carte bleue à la fin. Quoi.
0: Mmh. Ok, donc... Gestion des déplacements. C'est ça. Principalement. C'est principalement. C'est ça. Euh... Gestion
1: des, des, des mouvements, que ce soit mouvement pseudo-individuel, quand on a deux, trois, aller chercher pour euh, X raison ou mouvement collectif, par exemple, pour la promenade. Ou là, la promenade, c'est des mouvements qui peuvent concerner. Euh, ça peut aller de 50 à 300, 400 personnes Détenues quand.
0: Mais là, j'imagine que tu pas tout seul.
1: Non. <rire> ça, c'est des mouvements qu'on fait en, ouais. en groupe.
0: Ouais. Euh, si on prend un exemple de. Je sais pas, hier, tu as travaillé Oui. Ok. Et hier, qu'est-ce que tu as pu faire dans ta journée J'imagine parce qu'il y a ce qui est prévu et ce qui n'est pas prévu déjà.
1: Ben nous, il y a ce qui est prévu et ce qui se rajoute à chaque fois. Mmh. Parce que comme on gère de l'humain et euh, que ce soit des deux côtés, hein, que ce soit euh, de, depuis mon poste, je parle maintenant depuis mon grain, gérer des surveillants et gérer les personnes détenues, c'est gérer les deux les deux côtés de c'est de l'humain. Donc on sait comment ça doit se passer dans la journée. On a limite on peut prévoir à peu près, hein, mais il y a toujours des choses qui se rajoutent. Une personne détenue qui sent mal, il faut l'emmener voir, euh, par exemple, l'infirmerie. Euh, ça, il sent vraiment mal. Le médecin dit, mmm, potentiellement, urgence. Donc, il faut préparer une équipe d'extraction. Donc, euh, là, par exemple, hier, il y a eu une, une préparation d'équipe d'urgence. Hier, donc, on était début novembre, euh, par une personne détenue qui s'est fait mal à la main. Donc, ça a fini, euh, malheureusement, aux urgences main, d'un hôpital. Donc, préparer une équipe constituée d'agents qui l'ont escortée, Qui ne peuvent pas s'y rendre tout seuls comme nous quand on a un souci, et pour qu'ils puissent se faire opérer de la main.
0: J'aimerais aussi comprendre combien de détenus vous vous avez chacun la la responsabilité.
1: En moyenne, un surveillant pénitentiaire à Fren, c'est une centaine de personnes détenues à son étage. Ça peut peut varier. Euh, On est monté beaucoup plus haut. On est monté, euh, le record c'était 130, 140, où là c'était très très dur parce que bah, beaucoup de travail. Et maintenant, en moyenne, c'est une bonne centaine. Ça peut être un peu moins, ça peut être 80, ça peut être 105. Tout dépend aussi de, du nombre de personnes détenues que les magistrats nous envoient pour exécuter leur peine en établissement pénitentiaire.
0: Parce que du coup, c'est un fonctionnement par étage, tu disais.
1: C'est ça. C'est un surveillant par étage. Donc, euh, un de chaque côté, parce que euh, les bâtiments sont coupés en deux. Et c'est chaque surveillant à son étage qui gère ses propres mouvements, son effectif de personnes détenues, s'il arrive. Et qu'il a 90 personnes détenues, mais bah, potentiellement il a 90 personnes envoyées en mouvement dans la matinée. Et quoi si tout le monde est demandé, ben bah, il faudra envoyer tout le monde.
0: Ok. Et donc vous avez un planning qui va euh, gérer le flux des mouvements parce que j'ai tout le monde. C'est ça. On a des euh...
1: activités qui sont préparées, par exemple le sport, euh, tout ce qui est scolaire, l'anglais, les formations DAEU pour euh, pour ceux qui veulent passer des diplômes. DAEU, c'est euh, diplôme d'aptitude aux études universitaires. Ok. Et tout ce qui est scolaire, sport, parloir, c'est préparé. Est-ce qu'on peut pas non plus arriver et dire le jour même « Bah tiens, je vais aller au parloir mmh. ». Mais par exemple, quand les avocats se présentent, ça, c'est pas forcément une liste qui est prévue. Euh, quand ils écrivent pour aller à l'infirmerie, est-ce qu'ils ont des mots de ventre, euh, des choses comme ça Ça, pareil, ce sont des listes qui sont rajoutées en plus. Mmh. Donc, on a, on va dire, 70-80%, je pense, des mouvements prévus et tout le reste, c'est de l'imprévu.
0: Toi, quand, quand tu arrives au travail le matin, mais tu me reparleras de tes horaires après donc, tu connais, tu as quoi Tu as une fiche, tu as un logiciel ou tu as ton planning de la journée, c'est ça
1: euh, Pour les surveillants d'étage, oui. non, ils ont les feuilles qui sont imprimées par mouvement, en fait. Par okay. exemple, là, ils voient euh, les mouvements sur le bâtiment pour euh, le sport de 10 heures. Et puis après, eux, ils vont voir. Eh ben, moi, je suis au quatrième étage. Alors, qui est du quatrième Il ben, y a lui, il y a lui. Donc, ils reportent leurs mouvements sur la feuille de mouvement.
0: Ok, d'accord. Et donc, tu me disais, tu as toujours une petite part d'imprévu, du c'est coup, ça. Qui, euh, qui se rajoute. Euh, comment ça se passe quand tu euh, sais pas euh, trois urgences à la fois parce que c'est tu gères de la vie humaine hein, donc c'est pas <rire> très scientifique je sais pas tu as trois urgences à la fois il y en a un qui sent mal il y en a il y a l'avocat qui arrive en urgence euh, euh, et je sais pas quoi d'autre comment est-ce que tu fais tu te tu peux demander du renfort
1: ben après là c'est comme euh, je pense que c'est comme dehors hein, c'est des urgences les on va dire les vraies urgences ça sera toujours les urgences médicales parce que comme je l'ai précisé au début, nous, le, une de nos missions, c'est qu'ils sortent, pour faire simple, c'est qu'ils sortent de l'établissement en vie. Nous, on doit les préserver d'eux-mêmes également. Donc, euh, la, la principale tâche, déjà, ça sera que les personnes détenues n'aient pas de soucis physiques, on va dire. Donc, si, euh, par exemple, les deux urgences, c'est l'avocat qui arrive en urgence et une personne détenue qui fait un malaise, c'est malheureux pour l'avocat, mais je serai obligé de prioriser, par exemple, le malaise de la personne détenue. Parce que là, c'est une urgence vitale. Après, euh, quand ça, si jamais ça arrive, on l'explique à l'avocat, il se passe un souci. Même si c'est très urgent, il comprendra, il n'y a, a pas de souci. Mais malheureusement, même si on est dans un établissement pénitentiaire, euh, on va dire que c'est la même chose que dehors, sauf que les contraintes, des fois, sont plus exacerbées. Quand.
0: Oui, c'est tu priorises. C'est ça. Tout simplement. OK. Euh, toi, tu travailles dans un bureau à toi C'est, c'est ça. ça OK. Comment est-ce que tu peux nous expliquer Alors, c'est difficile parce qu'on visualise pas forcément. <rire> c'est un peu tout l'exercice du podcast et de l'audio. Mais euh, par rapport à ce bâtiment, où est-ce que les bureaux sont, sont placés
1: En fait, pour les donc moi maintenant, comme je suis à un poste différent de, de quand j'étais surveillant, donc j'ai mon bureau qui est, on va dire, un bureau vraiment attitré, personnel. Mais euh, quand on est surveillant d'étage que ce soit à Fresnes, à Fleury-Mérogis, à Paris-La Santé... En fait, le bureau change au... au gré des affectations qu'on nous donne. Si, par exemple, le lundi, je suis au quatrième étage gauche, eh ben mon bureau sera au quatrième étage gauche, sauf que le mardi après-midi, je pourrais être au troisième droit. Ce n'est un... pas un bureau au niveau de la personne, ce sera plutôt un bureau au niveau de la fonction. C'est des bureaux partagés euh, pendant, les... Comme... pendant l'entièreté de la semaine. Quoi. Oui. Le matin, ça peut être quelqu'un, l'après-midi, quelqu'un d'autre...
0: Mais est-ce que, moi, bon, j'imagine qu'au fil des jours, tu arrives quand même à connaître un peu les détenus avec lesquels tu oui. travailles quand même
1: Oui, parce qu'à force de les voir, en fait, bah, c'est des, on a toujours les mêmes personnes qui sortent en promenade, toujours les mêmes personnes qui ont euh, des soucis au niveau financier qui en parlent, toujours les mêmes personnes qui vont au parloir. Donc, euh, on voit toujours, on, j'ai envie de dire, on voit toujours les mêmes têtes. Et malheureusement, on voit aussi souvent des personnes détenues qui sont sorties et qui reviennent. Donc, mmh. quand on les revoit, on dit, ah, bah, encore vous bah, oui. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, chef bah. c'est, 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 c'est malheureux, mais ça arrive.
0: Ouais, ouais, j'imagine. Et dans ces bureaux, qu'est-ce qu'on y trouve globalement
1: ben, Nous, déjà, la, notre principal outil, c'est un ordinateur, parce qu'on a un logiciel qui renferme toutes les informations qu'on peut avoir besoin sur les personnes détenues dont on a la, la garde. Que ce soit euh, les, les dates de permission de sortir, les dates de parloir... Leur compte en banque, parce qu'ils ont un compte en banque, mais qui est propre à l'établissement. Par exemple, c'est pas un compte en banque qui est rattaché à la caisse d'épargne, à la banque postale. C'est un compte qui est ouvert automatiquement au sein de l'établissement quand la personne détenue arrive. Euh, les rendez-vous parloir, les activités, c'est vraiment... Euh, sur la fiche du détenu, on peut pratiquement tout savoir.
0: Ok. Et donc, ça vous permet de vérifier, de oui. mettre à jour éventuellement... C'est euh... ça.
1: Et puis savoir aussi euh, que tel détenu être dans la cellule A, tel détenu être dans la cellule B. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment notre outil euh, sécurité. Mmh. Et également, euh, gestion des personnes détenues qui sont sous notre garde.
0: Et sinon, c'est téléphone et mail comme plein de <rire> gens.
1: C'est, c'est ça. ça. <rire> la dématérialisation euh, joue beaucoup. Et puis au moins, quand on a beaucoup de demandes en même temps, bah, ça permet de ne pas oublier parce que ça nous laisse toujours une trace.
0: Euh, et donc j'imagine, téléphone euh, bien sûr pro euh, que vous avez euh, sur place. Après, et...
1: on a des téléphones pro qui sont, on va dire, en interne qui ne fonctionneront que dans l'établissement. On a nos téléphones fixes aussi, qui sont à près, mmh. quasiment chaque poste a un téléphone, on va dire 99% minimum. Et certains postes ont également des, des portables professionnels parce qu'ils peuvent être amenés à être mis en relation avec des personnes qui sont intervenantes à La police, ouais. la gendarmerie, des avocats. Donc là, ils ont des téléphones en plus.
0: Ça me fait penser, bah du coup, c'était pas, j'avais pas prévu de poser cette question-là maintenant, mais quels sont un peu tous les corps de métier externes avec des gens qui vont potentiellement venir, repartir, rester un peu plus longtemps. C'est quoi toute cette toutes ces typologie de métier
1: Tous les intervenants qui peuvent intervenir dans ouais. la ouais. maison bah, Pratiquement tout le monde. Parce qu'on n'y pense pas, mais par exemple, euh, je l'ai vu ce matin encore, on a le boulanger qui vient nous livrer le pain.
0: Ouais.
1: Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas, qu'on ne pense pas forcément. Les cordes euh, au niveau de la médecine, que ce soit médecine euh, médecin généraliste, infirmière, psychiatre, euh, infirmière... Euh, infirmières au niveau de de la psychologie on va dire euh, les pompiers aussi parce que comme on est en lien beaucoup avec les pompiers comme ils interviennent malheureusement chez nous il faut entretenir des, des bons rapports avec eux aussi et qui connaissent l'établissement si jamais un jour ils doivent intervenir chez nous euh, la police parce que enfin les forces de l'ordre même plus en général parce que ceux qui nous amènent aussi les personnes détenues euh, qui sont placées sous notre garde euh, les avocats bah, qui défendent les, les personnes détenues on a aussi des visites d'ambassade des fois pour des personnes détenues qui sont incarcérées chez nous. Donc, c'est vraiment très, 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 très large. On n'est pas cantonné à une seule personne qui peut venir nous voir.
0: C'est quoi ton rythme de travail
1: Alors, moi, maintenant, je suis en poste fixe, donc je, je travaille en gros du lundi au vendredi. Plus de jours fériés, plus de nuit et plus de plus de week-end. Quand j'étais surveillant à Fresnes, j'enchaînais quatre jours de travail. Donc, okay. que ce soit, soit après-midi, donc 13h, 19h en arrondissant, soit le matin, 7h, 13h soit deux journées, donc c'est les deux cumulés, et euh, en gros, la dernière journée, c'est quand on faisait la nuit. Okay. Et après, deux jours de repos.
0: Ok, consécutif.
1: C'est ça. Okay. On sortait de nuit, on avait euh, le jour même, et le lendemain, au repos.
0: Ok. Et ça, du coup, c'est, je, ça doit être une organisation <rire> assez faramineuse, j'imagine. Euh, du coup, ça veut dire que tu as toujours un, le même nombre de personnes à un même poste ou à un même c'est étage, ça. Ça. fixe, qui tourne, et euh, quand, quand tu passes le relais, c'est ça. Tu vois, tu t'échanges, tu.
1: Ben nous, en fait, comme on a un service public, malheureusement, le service public, un des principes, c'est la continuité. C'est mmh. pas comme euh, la boulangerie en bas de chez nous, ben le boulanger est malade, eh ben il euh, y aura pas de pain aujourd'hui. Nous, on peut pas dire, ah ben non, mais tout le monde est malade, eh ben on ferme.
0: Mmh.
1: Non, parce qu'on pourrait pas lâcher de une les personnes détenues qu'on a sous notre garde. Et si on nous dit « la relâchez pas ben », on ne pourrait pas les laisser tout seules non plus. Quoi. Donc mmh. on est obligé d'assurer toujours un service en continu, H24, c'est jours jour sur 7. Noël, Nouvel An, nos anniversaires, les anniversaires de nos proches, eh ben, on peut être amené à les passer euh, au travail. Mais mmh. ça, on le sait dès qu'on y arrive.
0: Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a des astreintes
1: Les astreintes suivant les, les corps de métier, on va dire, dans l'administration. nous, On peut avoir des astreintes, par exemple, au niveau du technique. Donc ça, c'est nos surveillants qui gèrent euh, les petits travaux de réparation. Par exemple, on l'appelle, il y a un problème d'électricité à tel endroit. Donc, ça, il peut, lui, il peut être d'astreinte. Et on est aussi désormais les ESP. Donc, c'est les équipes de sécurité pénitentiaire. Donc, nous, plus précisément dans l'établissement, ce sera les ELSP, les équipes locales, qui eux, par exemple, sont d'astreinte au niveau des extractions médicales des personnes détenues. Parce que quand un détenu est malade, il ne peut pas ouais, se rendre ouais, tout seul. Il ne va pas lui demander d'attendre. Ouais. Ou prendre son ticket à RATP et puis ouais. aller, aller au premier hôpital.
0: Oui, ouais, c'est sûr. OK. Vous portez un uniforme? Tous, C'est ça. Okay.
1: Hormis les personnels de direction qui, eux, sont, en, on va dire, en civil, mais qui ont quand même des uniformes euh, détenus de cérémonie, on va dire. Mais autrement, tous les personnels, que ce soit du surveillant, même le surveillant technique il a un, un uniforme, même s'il est différent du nôtre, mais de surveillant à officier, tout le monde a le, le même uniforme.
0: Est-ce Je... que tu peux nous le décrire
1: bah, Pour faire simple, pour que tout le monde comprenne, c'est un pantalon trier bleu, comme euh, toutes les forces de l'ordre ou presque. Un polo bleu avec marque administration pénitentiaire et des rendez-vous.
0: Ok, d'accord. Et euh, qu'est-ce qu'accompagne cette uniforme Est-ce que tu as du matériel tu- à toujours avoir sur toi
1: Alors, pareil, là, ça dépend, la, on va dire, la spécialisation des, des postes. Un surveillant qui arrive et qui commencera l'étage aura toujours un appareil de communication. Donc, un Toki Woki, pour faire simple. Il aura aussi une dragonne pour accrocher ses, ses clés, pour pas qu'on se les fasse voler, parce que ça permettrait d'ouvrir et ça pourrait créer des, des troubles dans l'établissement. Et un sifflet. Un sifflet pour s'il y a un problème, en gros, ben, on siffle. C'est notre moyen d'alerte premier déjà, en plus de la voix.
0: Okay.
1: Et après, plus on est amené à se spécialiser ou à monter en grade, on a des autres euh, des autres matériels, que ce soit euh, par exemple les équipes locales de sécurité pénitentiaire qui font des extractions médicales sont désormais armées. Donc quand ils sortent sur la voie publique, ils ont leur arme avec eux. Donc ils ont les gilets lourds aussi au niveau protection balistique, ils ont beaucoup plus de matériel qu'il y a quelques années. Maintenant, ça s'est vraiment professionnalisé et c'est pas plus mal.
0: Mmh. Ok, ça marche. On va passer à une autre partie euh, euh, du podcast qui est autour de l'image de ton métier. Et je sais qu'il y a beaucoup à dire. <rire> as un, un métier qui est donc relativement connu. Euh, je pense pas qu'il y ait personne qui me, quelqu'un qui me dise « Ah non, ça me dit rien, euh, surveillant pénitentiaire. Euh, » Et surtout, la particularité, c'est que je trouve qu'il est énormément représenté dans les films, dans les séries, à la télé, en enfin, bref, dans toutes les histoires qu'on peut euh, qu'on peut suivre et dans les médias aussi, mais ça c'est autre chose. Euh, est-ce que pour toi le fait que ton métier soit un peu omniprésent, ça aide à ce qu'il soit mieux compris ou pas
1: Ben il serait bien expliqué, ça serait parfait, mais malheureusement il est très, il... je vais pas dire très mal expliqué, mais en fait les gens qui en parlent sont mal informés en fait. Quand on voit des journalistes qui se disent spécialistes justice et qui disent gardiens de prison. Bah c'est comme si moi je disais euh, pour un journaliste quelqu'un qui passe à la télé en fait. Non, c'est pas la bonne appellation en fait. Donc euh, on est très représenté comme tu as dit dans les journaux, dans les séries mais malheureusement ils, soit ils se renseignent pas, soit ils ont pas les bonnes informations, ils le représentent mal en fait. Parce que euh, ils arrivent pas à décrire déjà juste notre nom comme je l'ai dit et puis nos méthodes de travail même si on ne peut pas non plus tout dire à la télévision. Quand je vois, par exemple, le meilleur exemple, c'est la série euh, Lupin avec Omar Sy, euh, comment il s'évade de la prison où il est incarcéré. Ça m'a fait doucement rire, en fait. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Ouais, ouais. Ou quand on voit après les, pr- les séries américaines au niveau euh, carcéral, euh, ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est totalement différent de chez nous, en fait.
0: Oui, ça, c'est un gros biais qu'on a. C'est, c'est ça. Que, bon, Lupin, en l'occurrence, c'est une série française c'est euh, qui se passe en France. Mais c'est vrai que la plupart des séries qu'on, et des films qu'on suit sont américains. Et donc on fait pas gaffe et on transpose euh, automatiquement. Et euh, est-ce que là tu as en tête déjà quelques différences qu'on peut avoir entre les deux pays
1: bah, par exemple quand on regarde les séries américaines, on aura toujours l'image du surveillant. Bon, ils ont une uniforme, ça, ça, même si c'est pas le même que nous, au moins on est, on est concordant. Mais par exemple eux, quand ils font leur faction, ils ont des armes de guerre dans la main, par exemple. Ils sont mmh. en surveillance à des postes périmétriques. Ils ont, euh, bah, tout le monde connaît ou presque cette arme-là. Ils ont M 16 dans la main, quoi. Ça, c'est le, le M16, c'est un fusil de guerre. Mais ils font leur faction tranquillement avec le M16 à la main. Ils ont tous des, comment on pourrait dire, des gels aérosols de défense des gazeuses, quoi, qu'on, plus, plus précisément, à leur ceinture. Euh, ils ont tous, par exemple, des moyens de contrainte, euh, en l'occurrence des menottes. C'est, on va dire, plus le côté shérif que surveillant, en fait, qui est décrit mmh. euh, côté euh, pour les États-Unis. Quoi. Alors, mmh. nous, c'est pas du tout ça. Quoi. Et
0: euh, globalement, alors sans parler du coup euh, film et série. Euh, qu'est-ce que tu penses euh, de la représentation de ton métier, qui est quand même, je trouve, un métier euh, bah, à fantasme C'est-à-dire qu'on se... on s'imagine beaucoup de choses
1: bah C'est dessus. ça, c'est un fantasme, tout le monde en parle en fait, mais personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. Quoi. Parce que même des personnes détenues qui sont, euh, qui sont déjà venues ou sorties, ils le disent, hein, c'est... Quand euh, l'opinion publique dit la prison à camp de vacances, par exemple, okay. alors, parce que par exemple, malheureusement, il y en a qui peuvent avoir des téléphones ou autres qui arrivent à transgresser la loi il y en a beaucoup qui le disent hein, vu que camp de vacances ben bah, venez, venez juste faire une journée en prison que ce soit de n'importe quel côté hein, que ce soit personne détenue ou surveillant et là ils se diront ah oui non c'est pas un camp de vacances en fait donc déjà mmh. c'est ça la grosse différence quoi.
0: Mmh. mais alors c'est aussi euh, normal puisque en effet c'est pas un lieu où on va et on vient comme on veut c'est donc, ça. déjà je pense que ça n'aide pas euh, à, à alors que toi tu vas chez le boulanger bon, t'es pas dans la cuisine dans les, dans les, dans les fourneaux mais ouais. <rire> Bon, euh, t'as quand même un point de contact qui, qui est plus évident euh, et, euh, et qui doit aider.
1: Mais après, l'avantage aussi, c'est que quand on voit... Euh, même par exemple pour les forces de l'ordre, hein, tout le monde peut être amené un jour ou l'autre à leur, en commissariat de police ou caserne de gendarmerie bah, pour porter plainte, hein, pour X raisons, un vol de voiture, une agression, que ce soit sur nous ou sur notre famille. Mais malheureusement, en fait, les rapports qu'ont les gens avec nous, c'est quand ils nous voient, en fait, s'ils ont des liens avec nous, c'est soit qu'ils sont incarcérés, donc ils ont déjà des soucis à gérer, ceux qui sont incarcérés, soit c'est les familles qui viennent visiter des personnes détenues incarcérées, et là, ben, pour beaucoup, le principal problème, c'est que la personne d- qui vient de visiter ben, est chez nous, en fait. Malheureusement, on n'a pas le, de bon côté où, même si on aide le, le peu, la population française en général à avoir moins de soucis ce qu'on garde dans nos murs des personnes détenues qui créent des troubles, ceux qui ont vraiment des rapports quotidiens avec nous sont en lien avec l'incarcération, et c'est pour ça qu'on a globalement un mauvais rôle, ce
0: et c'est quoi le plus gros cliché, tu dirais, sur ton métier
1: ouais, le cliché, on va dire bagarreur, euh, violent. Parce que personnellement, j'ai déjà croisé énormément de personnes détenues que j'avais sous ma garde, donc au niveau de freine. Je les ai croisés dehors et bah ça s'est très bien passé quoi. Donc, mmh. Je pense que si on était tous des boxeurs, ça se passerait très très mal. Euh, quand je vois le nombre de euh, que ce soit de policiers, de gendarmes qui sont agressés à leur, euh, devant leur domicile, qui sont suivis et nous même si malheureusement ça arrive aussi, c'est quand même beaucoup plus... Comment je pourrais dire Le nombre est moindre, on va dire. Il mmh. y a moins de soucis à l'extérieur.
0: Justement, c'est vrai que c'était ma prochaine question. On a l'image d'un métier qui est quand même relativement dur. Euh, alors, ça peut être les conditions de travail, le, pour le contexte aussi, hein, parce qu'en effet, si ces personnes sont là, c'est qu'il y a un moment il y a eu un trouble. Euh, la violence, en effet, comme tu dis. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de cette image
1: après, c'est violent, pas tout, ça ça peut l'être, mais pas tout le temps. Après, nous, on a plusieurs casquettes hein, quand on est surveillant ou plus globalement dans l'administration bilétancière. Parce que bah, de base, on a la casquette de surveillant, mais on a aussi la casquette de psychologue. Quand une mmh. personne détenue va mal, eh ben faut savoir aussi pourquoi pour essayer de l'orienter. On a la casquette médecin. Si une personne détenue, par exemple, fait un, un arrêt cardiaque, parce que malheureusement, ça peut arriver que, comme je l'ai dit, hein, la prison, c'est la même chose que dehors. Ben, on est formé aussi à, à pratiquer les premiers secours, utiliser un défibrillateur, euh, mettre en PLS, des choses basiques, mais que potentiellement des surveillants en arrivant ne savaient pas du tout s'en servir en fait.
0: Bah oui, j'imagine que vous devez être un moment formé là-dessus parce que tu peux pas t'inventer. Euh.
1: C'est ça. On a aussi ouais. des formations euh, ce, incendie aussi. Si euh, s'ils déclarent un feu, que ce soit volontaire ou non, bah alors c'est nous qui allons intervenir le temps que les, les pompiers arrivent également. Donc, on a plusieurs casquettes et c'est ce qui permet aussi de, d'avoir un métier qui est varié et qui fait que même si on a une feuille de route pour la journée, bah la, feuille, la feuille de route est constamment, on va dire, réécrite quoi, et qu'on n'a oui. jamais les mêmes journées.
0: Ouais. Et qu'au final, par rapport à, à, à ma question qui était autour de, de la dureté de ton métier, c'est pas... Euh...
1: Ça dépend les jours. C'est, je pense, c'est comme n'importe quel travail. Hein. C'est personnellement, je me suis fait agresser deux fois en dix ans. Il euh, y a peut-être des personnes qui sont euh, à des métiers où personne ne mettrait une pièce sur le fait qu'ils seraient agressés, par exemple haute ou hôtesse de caisse. Et je pense que déjà juste les agressions euh, verbales, je pense qu'ils battent le nombre de, de celles que j'ai pu être victime. Quoi. Mmh. Alors que si on demandait euh, à un panel de gens euh, choisis dans la rue, dira, Ah non, lui c'est sûr et certain, il doit se faire insulter plus. Mais pas forcément en fait. Ça dépend, mmh. C'est comme tout, comme on gère de l'humain, ça dépend de la personne qu'on a en face. Si c'est quelqu'un de poli, de calme, d'éduqué, on, ben, on aura plus de, de facilité que quelqu'un qui ne l'est pas en fait.
0: Oui, complètement. Quand on te demande ton métier, genre on ne te connaît pas, on te demande ton métier pour la première fois, que tu réponds, que tu es donc surveillant pénitentiaire, c'est quoi la réaction
1: ça fait le, bah là, c'est bête, on verra pas, parce qu'il n'y a pas la... l'image, c'est la bouche B, c'est oh !»
0: ouais.
1: Ah oui, c'est, Mais c'est un métier, même si on en entend beaucoup parler, j'ai l'impression que comme on n'est pas beaucoup, ils ont pas, enfin, au niveau, si on fait le ratio avec la population française.
0: Vous êtes combien, du coup?
1: On est environ 30 000. Ouais. Donc, par exemple, déjà, les pompiers en France, ils sont, Alors, chiffre de comparaison, ils sont 250 000.
0: Donc. Oui, euh... ok, c'est bon. C'est, on a ratio. C'est, c'est, bon. Pas
1: du... c'est pas du tout le, le même nombre, euh, quoi. Ouais. Donc, je pense que les gens n'ont pas l'occasion d'en voir tout le temps. Mm-hmm. Et euh, après, ça donne des scènes cocasses. Hein. Euh, mes voisins, la première fois que je les ai vus, euh, la mère, « Ah, vous faites quoi ?»« bah, Je travaille à freine Ah, d'accord. » Elle a regardé son petit, « fait des bêtises, tu vas en prison. » C'est des mauvaises réactions jamais eues encore. Ça ouais. pourrait arriver. toujours pareil. Ça dépendra quelle personne j'en fasse de moi.
0: et un peu de curiosité aussi. Parfois, on te pose des questions. Euh...
1: Oui, on me demande ouais. si c'est exactement la même chose que ce qu'on voit à la télé. Ben, la réponse est simple. c'est Il y a des, des choses qui sont vraies et beaucoup que... Ben, euh, il faut y être pour le, pour le voir quoi, en fait il mmh. faut le, le voir pour le comprendre quoi.
0: Mmh. il y a quand même encore pas mal de pédagogie euh, c'est ça. à faire en
1: euh... général quand on explique après ben, c'est quelques, je pense que c'est un métier qui est, je vais pas dire pas trop compris mais où malheureusement a peut-être pas forcément énormément de publicité dessus donc, euh, ou d'explications sur tout ce qu'on peut y faire toute la journée et par exemple juste quand j'explique que moi je peux être, euh, intervenir au niveau d'un, d'un feu de cellule par exemple ou d'un feu d'un local euh, tout court, on me dit « Ah ouais, vous, vous faites ça aussi ». Bah oui, mm. nous, on est, on est écoute au Suisse, en gros, on peut, mm. on peut tout faire.
0: Bon, après, je vais te rassurer, la plupart des métiers que je rencontre, il <rire> y a toujours des trucs qu'on ne sait pas, et, euh, y a t- et la plupart des gens ont vraiment cette impression que ben, leur métier n'est pas euh, hyper connu. Enfin, euh, moi, je suis entouré de gens, euh, là où je travaille, euh, qui ont des métiers, euh, même le, toi, le podcast, hein, mm. c'est pareil. Donc, chacun à son niveau. <rire> mais <C'est ça. rire> je te rassure, en tout cas, t'es pas le seul, il y a en effet toujours un peu ce besoin d'expliquer euh, concrètement euh, ce qu'on fait Douze ce podcasts <rire> c'est ça euh, dernière question pour finir euh, est-ce que toi il y a des métiers euh, que tu as en tête euh, que tu nous connais enfin tu connais juste le nom mais tu sais pas forcément euh, ce qu'ils font concrètement et que tu aimerais bien découvrir si tu pouvais
1: ben après je pense que pour en parler est-ce que c'est des métiers qu'on voit pas forcément euh, c'est un peu comme nous quand on les voit c'est que euh, il s'est passé quelque chose de grave et j'y ai réfléchi et je pense c'est le, le métier de tanatopracteur parce que c'est ben là quand on voit un enterrement une personne est, une personne qui décède c'est jamais la joie et je pense que c'est quelque chose qui pourrait expliquer aussi tout ce qui se passe au niveau des décès parce que encore une fois je pense pas que ce soit un métier où, qui soit au même niveau que le, comment je pourrais dire, l'ambiance de tout ce qui se passe autour de, d'un décès, par exemple.
0: Ouais, donc tel interacteurs, ceux qui préparent les corps des défunts. C'est ça. Il me semble, ouais. Euh, avant... Euh... Avant les enterrements, quoi, ouais, les, ouais. les mises en bière, quoi. Ouais, ouais, exactement. Euh, bah écoute, <rire> je, ça me fait une idée. Je, je vais essayer un métier <rire> que je peux recevoir sur le podcast. Et d'ailleurs, ça me fait penser, du coup, à une question que j'aurais pu te poser. Mais vous êtes aussi en contact avec, j'imagine, ces métiers-là aussi, au cas où... Malheureusement, ça peut nous est, arriver euh, aussi. Ouais, qu'il y ait des détenus qui décèdent. Euh, c'est ça.
1: C'est, on a déjà eu, euh, j'en ai déjà vu malheureusement, et ben ça, comme je disais tout à l'heure, ça montre aussi que on, techniquement on est entre surveillants ou personnels de surveillance, d'encadrement ou de direction, mais qu'avec toutes nos missions et le fait que les journées peuvent changer du tout au tout, ben ça prouve aussi qu'on est en contact avec énormément de monde qui ne sont pas forcément de la pénitentiaire.
0: Mmh. Ok. Bah super, écoute, merci beaucoup ben de rien. Euh, pour tout ton partage d'expérience parce que ça contribuera <rire> voilà, euh, à éclaircir aussi. un peu euh, euh, toutes les facettes de, de ton métier et puis bah, encore merci et à très bientôt Aurélien C'est la fin de cet épisode un grand merci une nouvelle fois à Aurélien pour le temps qu'il nous a accordé je remercie également Fanny et Simon qui m'ont aidé à organiser cet échange et qui ont su répondre à toutes mes questions. Si vous, vous avez des questions sur le métier de survivre pénitentiaire auxquelles on n'a pas encore répondu, rendez-vous sur lajusticerecrute.fr, recrutefr La Justice Recrute, tout attaché. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous et laissez-moi un petit mot sur le compte Instagram du podcast Into the intothejob.podcast Je vous dis à très bientôt pour un nouveau métier.